0: Étincelles étincelle. Spiritualité Cultes et modernités? Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snaffo, rabbin de Montpellier.
1: Notre émission de cette semaine est consacrée à la notion du désert, ce mot qui désigne le lieu de la non-propriété, le lieu du nomadisme, mais c'est également un lieu particulièrement important dans le récit biblique puisqu'il est le cœur même de la révélation. Mais au-delà d'un lieu, le désert désigne également un temps, la période dans l'histoire du protestantisme français qui s'étend de la révolution de l'édit de Nantes en 1685 jusqu'à l'édit dit de Tolérance en 1787, puis jusqu'à la révolution française deux ans plus tard... Et bien c'est dans cette exigence théologique et un peu historique que je formule le titre de l'émission d'aujourd'hui le peuple du désert pour en parler j'ai le privilège et l'honneur de recevoir monsieur le grand rabbin de France Raïm Korsia bonjour monsieur le grand rabbin bonjour merci d'avoir accepté notre invitation alors vous serez donc prochainement convié au musée du du, du désert justement qui est dans, qui se trouve à Viller alors on aimerait quand même établir un lien et définir un peu cette notion du désert qui semble finalement être un langage d'initié. C'est pas forcément quelque chose qui, qui est simple. Le, le mot d'ailleurs en hébreu midbar qui, qui signifie le désert eh bien, est bien composé des mêmes lettres que le mot medaber qui veut dire parler. C'est euh, l'émergence de la parole de l'Éternel, mais c'est voilà le lieu de la révélation. Alors n'est-ce pas un peu paradoxal justement
0: Non, parce que on peut parler. Dans le désert c'est le lieu où on parle parce que souvent il n'y a pas de bruit. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui parle. Que notre monde, par exemple, est inaudible comme espace. Parce qu'il y a tellement de bruit, au sens étymologique du terme, tellement d'expressions de parole, tellement de, de, de communication sur Internet, que nous sommes saturés. Et donc une parole de plus ou de moins, elle est inaudible, on ne l'entend pas, elle ne sert à rien. En, fait. en revanche, vous parlez dans le désert. Alors que l'expression traditionnelle dit, vous parlez dans le désert, vous entendu vous parlez, personne ne vous entend. Dieu, lui, veut s'exprimer dans le désert à son peuple pour que son peuple entende que cette parole. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la parole de Dieu dans le désert, donc les dix commandements, est entendue par l'ensemble de l'humanité puisque les dix commandements sont donnés dans les soixante-dix langues qui permettent symboliquement de s'adresser à l'ensemble des peuples de l'humanité. Donc, oui, le mot Medaber et le, le mot Midbar sont composés des mêmes lettres, mais au fond, ça la racine qui dit voilà un lieu où on peut se parler. Et j'aime l'idée reprise par le prophète Jérémie dans le chapitre 2 de sa prophétie, au tout début, je crois que c'est verset 2, « Je me souviens de l'amour de notre jeunesse, l'amour de nos débuts, viens, suis-moi dans le désert, dans une terre non semée. » Le désert, c'est le lieu où si on avait confiance et on semait, on proposait, on irriguait, on bêchait, on binait, on récoltait, ça donnerait quelque chose. Et regardez ce que les Israéliens ont fait de ce qui était un désert. Ils ont commencé à inventer cette théorie incroyable du goutte à goutte, l'irrigation par le goutte à goutte. Ils ont cru à leur possibilité de faire reculer le désert. Et donc, ils ont fait des efforts et ils ont fait fleurir le désert. Donc je me dis, le désert c'est un lieu qui est un non-lieu ou un lieu de silence parce que personne ne s'adresse à personne et parce que personne ne croit à aucune capacité de transformer ce lieu pour en faire un lieu d'espace, de partage. Oui. Donc je me dis, c'est bien pour ça que les, que les Hébreux ont été dans le désert pendant 40 ans pour être d'une certaine manière dans un tête-à-tête -tête avec Dieu. Ils ont que très peu d'interactions avec les peuples autour. Parfois, ils ont des interactions sans même s'en rendre compte. Quand, par exemple, Balaam vient maudire le peuple avec le roi Balak, le peuple ne s'en rend pas compte. On nous raconte une histoire d'un peuple qui est en bas, euh, dans la vallée. Et Balak et Balaam montent tous deux sur une montagne, puis une seconde montagne, puis une troisième montagne. Mais le peuple ne se rend compte de rien. Donc En fait, il y a assez peu d'interactions. Et quand les interactions ne sont pas toujours très positives que ce soit Moab, que ce soit Amon, ils refusent que les Hébreux passent sur leur terre. Et donc, dans ce désert, ils sont en tête à tête avec Dieu pour apprendre à avoir confiance en lui. Le désert, c'est toujours le lieu de la, absolument, de la construction du désert. Et d'ailleurs, le Talmud dit une chose merveilleuse, les hommes les plus pieux sont les marins et les chameliers. Mmh. Les marins sont sur des bateaux, des vaisseaux, et les chameliers sont sur des chameaux ou des dromadaires. Et les chameliers, on les appelle, les chameaux, on les appelle les vaisseaux du désert. Et vous remarquez que le marin est confronté à l'immensité du vide de la mer. Et le chamelier est confronté à l'immensité du vide du désert. Et c'est dans ce vide que peut apparaître une forme de transcendance personnelle qui nous rattache à celui qui nous a tous
1: créés. Alors, ça me fait penser justement à la citation du, du Cantique des Cantiques où on fait allusion euh, à cette période de, donc euh, où les enfants d'Israël étaient dans le désert. Misot olam bar qui est celle-ci justement qui monte du désert et on, on, on donne cette image. mort morulevonam af afkatrochel, c'est-à-dire qui embaume de parfum plus que tous les autres parfums que l'on puisse trouver, comme s'il y avait donc dans cette ascension, dans cette émergence du désert, une forme d'originalité. Comme si ça allait éveiller quelque chose qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas été senti. Donc, peut-être au-delà d'une clandestinité, au-delà d'une errance, d'une tribulation, c'est un lieu de référence, où on bâtit l'avenir, finalement. Oui, et c'est surtout
0: un lieu de distinction.
1: Parce que, regardez, faites l'essai.
0: Prenez beaucoup de personnes qui ont tout un parfum différent, très fort. Vous les mettez ensemble dans la même pièce, c'est insupportable. Mmh. En revanche, une seule personne qui a un parfum, là, vous le sentez. Vous l'appréciez ou pas, vous êtes libre de l'apprécier ou pas. Mais au moins vous savez que c'est ce parfum et pas le mélange de tous les parfums. Dans le désert, on était confronté à la présence de Dieu qui accompagnait les Hébreux. Ils étaient protégés par une colonne de nuée la journée, une colonne de feu le soir. Ils n'avaient aucun serpent, aucun scorpion. Leurs avis, leurs chaussures grandissaient avec eux. Ils étaient nourris tous les jours par la manne qui tombait du ciel, sauf le samedi. Et il y avait deux fois qui tombaient le vendredi. Ils sont dans une sorte d'intimité, de relation qu'ils reconnaissent comme la relation avec Dieu. Et c'est cette relation qui permet encore aujourd'hui, cette relation pendant 40 ans, qui permet encore aujourd'hui de définir ce lien de confiance que nous avons avec l'Éternel.
1: Et j'aimerais quand même revenir sur cette citation du prophète Jérémie que vous avez citée, qui est, qui est effectivement très belle. C'est euh, d'ailleurs, euh, le prophète est en train d'annoncer aux, aux oreilles de Jérusalem, je crois l'expression dit, d'Aber et l'Osné Yerushalayim, comme si, euh, dans le désert, l'assemblée donc d'Israël donc, cette image d'une âme qui cherche un, un lieu d'atterrissage, et dans cet espace du désert, va se constituer eh bien l'Assemblée. C'est un avant-goût un avant de ce qui allait être l'organisation même de sa société. Et c'est également dans les Cévennes, dans les grottes, dans les ravins que des protestants français ont vécu également, on parle également d'Assemblée du désert. On, on y célébrait des baptêmes, des mariages, mais il y a aussi donc, des sépultures du désert. enfin On y trouve toute une vie en communauté, comme s'il fallait... Euh, en avant-première, s'organiser, se constituer dans cet espace-là, avant de pouvoir trouver une place qui lui est propre.
0: Oui, c'est dans l'histoire du protestantisme, il y a eu des moments lourds, on l'avez rappelé, c'est la révocation des lignes de Nantes, où, brusquement on était censé être moins français parce qu'on était protestant. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable au principe que nous vivons aujourd'hui, qui était, ce sera un anachronisme que de vouloir l'appliquer à l'époque, mais Aujourd'hui, on vit dans un système laïque où l'État est neutre. On ne peut pas être plus français ou moins français en fonction de la religion qu'on a ou pas, et en fonction du fait de porter une foi ou pas. On est autant un citoyen français qu'on soit de telle ou telle religion, qu'on n'ait pas de religion, dans la mesure où on porte un humanisme qui nous pousse à être concerné par les autres. Et donc, pendant un long moment de son histoire, le protestantisme a dû se réfugier. De la même façon que euh, les, les, les hébreux devaient euh, se réfugier dans des grottes, pour être capable de judaïser malgré les interdits romains, ben les protestants ont dû le faire en France. Notons que nous avons avec les protestants une solidarité tragique. Nous sommes, et les protestants et les juifs, les seules victimes de crimes d'État. Les, les, les enfants et les personnes, les familles raflées pendant la rave du Valdiv et raflées tout au long de la guerre ont été raflées par l'État et, et emmenées à la mort par l'État. De la même façon, la Saint-Barthélemy, c'est un crime d'État. Et de manière assez émouvante, le jardin des enfants du Vendive et les jardins des victimes de la Saint-Barthélemy se trouvent côte à côte au pied de l'oratoire du Louvre euh, comme une façon de dire voilà, si la France oublie ce qu'elle est capable de faire de tragique, elle ne pourra jamais se reconstruire en, en ouvrant ses pages de lumière. Et, et c'est quelque chose qui crée une forme de proximité avec les avec les
1: protestants. Alors, justement, on dit souvent, euh, à propos des Juifs, que les Juifs ont trop d'histoire et peut-être pas assez de géographie. Euh. Si on peut citer d'ailleurs Abraham Echel, qui avait écrit ce fameux livre, « Les bâtisseurs du temps », comme si la vie était vécue dans l'intériorité de la conscience. Alors, comment peut-on trouver sa place, peut-être dans l'espace, dans la société, justement, quand on essaye de vivre sa foi
0: Il n'y a pas d'enjeu. Bon, je ne crois pas qu'il y ait un enjeu géographique. L'État d'Israël est maintenant reconnu accepté, y compris par des ennemis d'hier, donc euh, maintenant je crois que les choses sont, sont faites, il y a toujours des chagrins, des esprits chagrins, qui vont estimer que c'est pas normal, bon, ok, mais ça, ça compte pas. En revanche, là où nous nous trouvons, chacun, chacune d'entre nous, doit faire vivre un, un judaïsme qui soit capable de porter tout, tout ce que le judaïsme apporte à chacun et au monde. Au fond, une forme de rencontre entre l'individualité et l'universel. C'est peut-être ça le principe du désert. Le désert, c'est une terre à personne. Mais est-ce que c'est parce que c'est une terre à personne, ça devient une terre à tout le monde Non. C'est une terre qui a celui qui la travaille. C'est ce que Dieu dit à Abraham hein, dès le départ. Voici cette terre, Italer, Fana et Vétamine, marche devant moi. Et mieux, les, à chaque endroit où la paume de tes mains, la paume de tes pieds se posera, moi je serai avec toi pour te bénir. C'est-à-dire, va, marche dans le pays construit la géographie de la rencontre aujourd'hui il ne s'agit pas d'aller conquérir telle ou telle terre s'agit juste de créer la géographie possible des rencontres et le fait d'avoir été formé je dirais, accompagné dans le désert pendant 40 ans où personne ne voulait nous rencontrer j'ai dit tout à l'heure amon et moav par exemple sont de manière rédhibitoire exclus du peuple juif parce que ils ont refusé même de vendre du pain de l'eau de juste de passer Bayoumère Edom à Tavorbi. Il dit, Bayoumère euh, Moiv a Tavorbi. Moiv dit, ne passe pas par chez moi, point. Eh bien, cette façon de créer des rencontres possibles, c'est le propre du peuple juif, je crois.
1: Oui. Alors, on, on évoquait en début de début d'émission que vous alliez vous rendre donc au musée euh, qui se trouve euh, donc à euh, Mialé le musée du désert qui est qui est constitué en fait sur la maison natale d'un camisard euh, donc du camisard Roland, qui est devenu donc un musée. Euh, C'est un musée donc euh, qui aujourd'hui donc est un lieu de rencontre, un lieu de de rassemblement. Pour vous aujourd'hui cette visite elle intervient dans quel cadre et puis qu'est-ce que vous attendez un peu de cette euh, rencontre?
0: important de rappeler ces moments où on a partagé une espérance, c'est-à-dire que la France se redresse. Euh, pendant euh, longtemps, on a été seul, et je, je pense que le réveil des consciences chrétiennes en, en août 42, qui a donné ces moments lumineux que sont l'appel et la lettre pastorale de Monseigneur Saléage à Toulouse le 23 août 42. Les juifs sont des hommes, les juives sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangers sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux. Il va lancer le réveil des consciences chrétiennes, ce que fera Monseigneur Théas à Montauban. Ce que fera le pasteur Bognert au désert. Donc là où nous, nous trouverons, nous aurons le dimanche, euh, il y avait euh, cet engagement du pasteur Bognert à lancer euh, les protestants dans le sauvetage. Le sauvetage des juifs, des juifs, des enfants, des vieillards qui va donner naissance à ce lieu, on parlait de géographie tout à l'heure, à ce lieu incroyable, qui euh, s'appelle le chambon sur lunion Et le Chambon-sur-Lignon, non seulement on a sauvé des vies, puisque le pasteur Trocmé, le pasteur Haït, ont sauvé des vies, des milliers de personnes, en les dispersant dans tous les villages du plateau. On parle du Chambon, il faut parler plus largement du plateau du mais enfin tout le plateau. Et puis, il y a eu autre chose, et il y a eu ce qu'on a appelé les prophètes du désert, des gens comme Georges Lévy, comme euh, d'autres, qui ont réensemencé l'esprit de l'étude, la connaissance des textes du judaïsme, qui ont rendu possible l'école d'Orsay, par exemple, après la guerre, avec Manitou. Bah, C'est la suite du succès, la suite de la capacité à rêver, malgré l'obscurité, qu'ont porté les prophètes du désert. J'aime cette idée, vous savez que dans notre histoire, on a exactement la même chose avec le CNR. Nous sommes à quelques jours de l'anniversaire de la construction du CNR, c'était en mai 1943, donc c'était il y a 40, 80 ans. Et le CNR, le Conseil national de la résistance, se réunit rue du Four. On est en pleine occupation, c'est l'année 43 est une année tragique, très difficile. Et pourtant des gens se réunissent et disent, quelle sera la société que nous bâtirons après la guerre lorsque nous gagnerons, car nous finirons par gagner. Et cette conviction qu'elle a alors, que malgré tout la justice s'emportant, ils la transcrivent en, en réalisation que nous connaissons, que nous vivons avec aujourd'hui encore. La, la sécurité sociale, la participation, bref, toutes les grandes réalisations du CNR se fondent sur l'espérance que malgré l'obscurité, la lumière l'emportera. Eh bien, les, euh, on est en 43, 42, euh, 44, et euh, les gens dont je parlais tout à l'heure, dont je l'ai dit avec d'autres, vont imaginer la renaissance du judaïsme. Et ils vont le réaliser. Et en fait, ils vont le réaliser parce qu'ils l'auront rêvé avant. C'est bien le psaume qui dit, lorsque l'Éternel ramènera les quatre illusions, nous étions comme des rêveurs, sous-entendu nous avons surrévé cela avant.
1: Merci monsieur le, le grand rabbin, je salue votre façon d'aborder la, la religion juive avec l'histoire de, de l'humanité dans sa globalité ainsi qu'avec celle des autres religions et de permettre ainsi de voir des liens entre humains. C'était monsieur le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui était au, au micro de Radio Aviva. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site internet radio-aviva.com. Merci. Au revoir.
0: C'était Étincelle Étincelle. Spiritualité, cultes et modernité Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snaffo, rabbin de Montpellier.